0: Ook vandaag bent u weer hartelijk welkom bij deze aflevering van De Bijbel Door. Gemaakt door Transworld Radio. Voor meer informatie kijkt u dan op onze website transworldradio.nl In deze serie gaat u in vijf jaar tijds met ons De Bijbel Door. Van Genesis 1 tot en met het laatste vers in openbaring 22. Mocht u een van onze afleveringen gemist hebben dan is die terug te vinden op onze website transroadradio.nl en kijkt u dan bij de Bijbel door. Vandaag lezen we weer verder in het boek Spreuken. Het slot van hoofdstuk 11 lijkt wel speciaal voor onze tijd geschreven. Het gaat over rijkdom en vooral over de vraag wat je daarmee doet. Het onderscheid wordt scherp neergezet. Mensen zijn vrijgevig of ze zijn hebbig. En opvallend is dat juist degenen die gul uitdelen van wat ze hebben, daardoor zelf gezegend worden. Mensen die al hun hoop en vertrouwen op hun rijkdom stellen, komen bedrogen uit. Salomo maakt met deze spreuken duidelijk dat goed en kwaad hun eigen loon met zich meebrengen. In hoofdstuk 12 komen we veel spreuken tegen die over de woorden en daden verwijzen en dwazen gaan. De eerste spreuken gaan over leren en standhouden. En dan volgt er een serie over daden en bezit, vervolgens over spreken en zwijgen, en tot slot zet de schrijver ijver en luiheid tegenover elkaar. En waar hoofdstuk 11 eindigt met een aankondiging van het oordeel over de onrechtvaardige, besluit hoofdstuk 12 met de belofte voor de rechtvaardige mensen. Er zijn nogal wat spreuken die over ons spreken gaan, datgene wat we zeggen. De tegenstellingen waarmee Salomo zijn lessen doorgeeft, maken zijn bedoelingen duidelijk. Zoals zijn vergelijking van woorden en een scherpe dolk. Sommige mensen, zegt hij, delen met hun woorden dolksteken uit. Ze doen andere mensen pijn met wat ze zeggen. Maar dat kan ook heel anders. Woorden van wijze mensen kunnen andere mensen ook helpen en hen genezing brengen. Wat is het mooi wanneer andere mensen bemoedigd worden... Door wat wij zeggen. En het hoeft niet eens meteen heel moeilijk te zijn. Een eenvoudige kaart met een paar woorden kunnen iemand anders al enorm opbeuren. Belangrijk is ook dat we de woorden van God doorgeven. Meer dan wat ook brengt Gods woord leven en redding aan mensen in nood. Spreuken 12, vanaf vers 22.
1: In de vorige uitzending hebben we spreuken 12 vers 22 gelezen. De Heere verafschuwt leugens, maar wie waarachtig leeft, vindt genade in Gods ogen. Het is de Heere die alles wat gebeurt in de gaten houdt. Hij beloont het goede en bestraft het kwade. In vers 22 wordt verklaard, dat leugens voor de Heere een gruwel zijn. Maar een mens die waarachtig leeft, vindt genade in de ogen van de Heere. Spreuken 12 vers 23 een bedachtzaam en verstandig mens laat zich niet voorstaan op zijn kennis, maar onverstandigen slaan dwaasheid uit. In vers 23 gaat het over zwijgen en spreken. Een verstandig mens beschikt over veel kennis, maar loopt daarmee niet te koop. Hij of zij zorgt ervoor dat de kennis op de juiste plaats en op de juiste wijze wordt gebruikt, maar een dwaas uit onmiddellijk wat in zijn hart leeft. Hij bezint zich niet op de effecten, die zijn uitspraak op anderen kunnen hebben. Hoewel het mogelijk is, dat zijn woorden op zichzelf genomen iets zinnigs bevatten, zijn ze dwaas, omdat ze niet echt met iemand communiceren. Spreuken 12 vers 24 en 25 Vlijtige mensen houden zelf het roer in handen. Wie dat niet doet, wordt overheerst en betaalt belasting aan een vreemde. Zorgen maken het hart van een mens verdrietig, maar een bemoedigend woord maakt het weer blij. Spreuken 12 vers 24 tot en met 28 bevat twee spreuken over de tegenstelling tussen vlijt en luiheid, terwijl op twee andere plaatsen wordt gesproken over de wegen van een rechtvaardige en de goddeloze. In vers 25 vinden we ook een spreuk over angst en zorg. Waarschijnlijk moeten we dit vers zo opvatten, dat zorg in het hart verband houdt met het volgen van een dwaalspoor. Het zuivere of bemoedigende spreken dat het hart weer blij maakt, hangt dan samen met de bescherming van een rechtvaardige, die goede aanwijzingen van zijn vrienden krijgt en daardoor beter af is dan zijn naaste. De eerste spreuk in vers 24 stelt dat vlijtige mensen zullen heersen. Mensen die voldoende inzet hebben, hebben daardoor een bepaalde vrijheid en controle over hun eigen leven en over hun omgeving. Het geeft hen ook een vorm van gezag en macht. Vlijt is in de Bijbel een eigenschap die onderdeel uitmaakt van een gezond geloofsleven. Er staat tegenover dat een luiaard tot dwangarbeid of slavernij vervalt. Een lui mens heeft geen controle over zijn eigen leven en daarmee ook niet over zijn omgeving. Omdat hij zijn financiën niet goed beheert, maakt hij schulden en daardoor vervalt hij tot dwangarbeid of slavernij. Het is ironisch dat degenen die niet willen werken, uiteindelijk het zwaarste werk moeten doen. Nadat er gesproken is over vlijt, gaat Salomo verder in op wat in vers 18 is gesteld. Namelijk, dat de woorden van een wijze heilzaam zijn. Bezorgdheid maakt het hart van een mens verdrietig, terwijl een goed en bemoedigend woord hem verheugt. Bemoedigende woorden zijn woorden die ervoor zorgen, dat het depressieve en verdrietige gevoel verdwijnt. Een voorbeeld van een bevrijdend woord is te vinden in Jezaja 35 vers 3 en 4, waar tot radeloze en angstige mensen wordt gezegd, dat de Heere bevrijding schenkt. Spreuken 12 vers 26 Een rechtvaardige is beter dan zijn naaste, maar de goddeloze heeft geen inzicht en komt op een dwaalweg. In vers 26 vinden we een moeilijk leesbare spreuk. Het moeilijke ligt in het feit, dat er verschillende vertalingen mogelijk zijn. Eén van de vertalingen kan zijn, een rechtvaardige is beter af dan zijn naaste. Een andere vertaling zegt, dat een rechtvaardige de weg verkent voor zijn naaste of vriend, terwijl de weg van de goddeloze hem en zijn metgezel of vriend doen dwalen. Het betekent dat slechte mensen geen inzicht hebben over de juiste weg en daarom doelloos rondlopen. Spreuken 12, vers 27 en 28 De bedrieger zal niet genieten van wat hij zich heeft toegeëigend maar een vlijtig mens verdient de opbrengst van zijn werk. Gerechtigheid brengt leven, maar de zonde leidt tot de dood. In vers 27 gaat het opnieuw over de tegenstelling tussen luie en vlijtige mensen. Een luiaard maakt vaak zijn taak niet af. Hij zal niet genieten van wat hij zich heeft toegeëigend. De betekenis van het tweede zinsdeel is zoiets als wat een vlijtig mens doet... Geeft opbrengst, hij maakt zijn werk af en kan ervan genieten. Daarmee wordt aangegeven, dat een vlijtig mens veel verwerft. De laatste spreuk stelt, dat op het pad van de gerechtigheid leven is, maar dat de weg van de goddeloze tot de dood leidt. In een levenswandel, overeenkomstig de maatstaven en het woord van de Heere is leven. Maar als een mens volhardt in de zonde en in de zonde leeft dan leidt dat tot de dood. We gaan verder met Spreuken 13. Spreuken 13 vers 1 Een verstandige zoon luistert aandachtig naar zijn vaders lessen, maar een spotter slaat bestraffing in de wind. Spreuken 13 begint met een oproep tot gehoorzaamheid aan de ouders. Dat sluit aan bij de eerste negen hoofdstukken, waarin jongeren worden aangespoord tot eerbied voor hun vader en moeder. In vers 2 volgt het thema van Spreuken 13: Een juiste levenswijze zal ook tot gevolg hebben dat een mens mag genieten van materiële goederen. Vers 2 legt verband met vers 25. In de Hebreeuwse tekst benoemen beide verse eten en smaak. Daarnaast zijn ook vers 1 en 24 met elkaar verbonden door het onderwerp bestraffing en straffen. Een wijs zoon staat open voor de lessen van zijn vader. Dat wil zeggen, voor het corrigerende onderwijs van zijn ouders. Daartegenover staat, dat een spotter niet luistert naar terechtwijzing. Een spotter is iemand, die niet meer te corrigeren is. Spreuken 13, vers 2 en 3 Van wijze en vrome woorden zal ieder het goede gebruiken, maar trouwelozen staat geweld te wachten. Wie zijn tong bedwingt, behoudt zijn leven maar lichtvaardig spreken wordt bestraft. Spreuken 13 vers 2 tot en met 6 bevat twee korte clusters over taal, vers 2 en 3 en 5 en 6, rond de spreuk over vlijt in vers 4. Het gedeelte begint met de verklaring dat mensen het goede gebruiken van vrome en wijze woorden. Een goed woord wordt in dit verband vergeleken met een vrucht die voedt. Wijze en vrome woorden verrijken hen die de boodschap horen. De verlangens van trouwelozen gaan uit naar geweld. Het thema van spreken van wijze en vrome woorden komt nog duidelijker naar voren in vers 3. Wie zijn tong bedwingt, behoudt zijn leven. Hier tegenover staat de mens die lichtvaardig spreekt. Als hij zijn mond open doet, overkomt hem verderf. Zijn grote mond helpt hem niet vooruit, maar bezorgt hem problemen en de ondergang. De tekst zegt hiermee indirect, dat een spotter of geweldenaar niet het laatste woord heeft. In Jezaja vinden we in de knecht van de heren de tegenpol van een spotter of geweldenaar. In Jezaja 42 en 53 wordt gezegd, dat de knecht van de heren zijn stem niet verheft. Hij deed zijn mond niet open. Spreuken 13, vers 4: De luiaard is wel begeerig, maar krijgt niets. Een vlijtig mens kent echter overvloed. Te midden van spreuken over het gebruik van taal staat een tekst over luiheid en vlijt. Over de begeerte van de luiaard wordt opgemerkt dat hij wel verlangt, maar niets krijgt. Maar in de wensen van vlijtige mensen zal worden voorzien: zij ontvangen overvloed. Daarbij moeten we wel zeggen, dat een ijverig mens niet altijd onmiddellijk krijgt, waarnaar hij verlangt, maar dat hij wel mag weten, dat de Heere op zijn tijd uitkomst schenkt. Spreuken 13, vers 5 en 6 De rechtvaardige mens haat leugens, maar de goddeloze maakt zich gehaat en zet zichzelf voor schut. De gerechtigheid beschermt wie oprecht leven. Maar zondaars komt hun goddeloosheid duur te staan. Na de spreuk over de werkhouding, volgen twee spreuken over taal en juist gedrag. Een rechtvaardige haat leugens, maar de goddeloze gedraagt zich ergelijk en zet zichzelf voor schut. Een slecht mens heeft een afbrekende invloed op de samenleving. Vers 6 sluit af met een bemoediging voor hen die oprecht leven. Zij worden door de gerechtigheid beschermd, maar zondaars komt hun goddeloosheid duur te staan. Vanzelfsprekend staat Gods soevereine hand achter de vergelding. Hij zorgt ervoor dat oprechten worden beschermd en dat goddeloze mensen ten onder gaan. Spreuken 13 vers 7 Er zijn mensen die zich rijk voordoen, maar in werkelijkheid niets hebben. Anderen gedragen zich als armen maar zijn in werkelijkheid rijk. In spreuken 13, vers 7 tot en met 11, volgen enkele spreuken over bezit en juist gedrag. Vers 7 begint met een mededeling over iemand die pretendeert rijk te zijn, maar het niet is. Daartegenover staat een persoon die zich arm voordoet en grote rijkdom bezit. Vers 7 kan vanuit het Hebreeuws ook anders worden geïnterpreteerd. De eerste interpretatie is, iemand doet alsof hij arm of rijk is. Dan is er sprake van een gulzegaard, die zichzelf verrijkt ten koste van anderen en niets overhoudt. Terwijl degene die zich arm voordoet, iemand is die voor armoede kiest en daarvoor wordt beloond. De tweede interpretatie is, iemand denkt rijk te zijn en kent ondertussen zijn armoede niet. Een derde optie is dat er in vers 7 wordt gewaarschuwd voor het gevaar om jezelf belangrijk te vinden. Een mens pretendeert dat hij of zij iemand is. In dat geval handelt vers 7 over vreemd gedrag. Deze derde interpretatie doet het meeste recht aan het karakter van vers 7. De lezer wordt geprikkeld om na te denken over twee vreemde houdingen, de houding is vreemd, omdat betrokkenen zich anders voordoen dan ze in werkelijkheid zijn. Salomo verzet zich tegen mensen die doen alsof. Iemand die doet alsof hij rijk is en in werkelijkheid niets heeft, wil indruk maken. Iemand die doet alsof hij arm is en in werkelijkheid heel rijk is, zou door zo'n houding kunnen proberen onder het geven van leningen of aalmoezen uit te willen komen. De woorden van vers 7 pleiten voor eerlijkheid. Spreuken 13 vers 8 Het losgeld voor een welgestelde is zijn rijkdom. Een arme kent zo'n bedreiging niet. Het eerste versdeel heeft waarschijnlijk betrekking op een rijk iemand die wordt ontvoerd. De familie van de ontvoerde is in staat een losprijs te betalen om hem vrij te kopen. De betekenis van het tweede gedeelte van vers 8 is waarschijnlijk, dat het waarschuwen van een arme geen zin heeft, omdat hij of zij bij een ontvoering toch geen geld heeft. Met deze woorden wordt de waarde van rijkdom onderstreept. Een vermogend mens kan zich vrijkopen, terwijl de situatie van een arme hopeloos is, en zo'n erbarmelijke toestand kan bijdragen aan luiheid en onverschilligheid. Spreuken 13, vers 9 Het geluk en de vreugde van de rechtvaardigen zullen steeds toenemen, terwijl de lamp van de goddelozen wordt gedoofd. In een volgende spreuk staat, dat het geluk en de vreugde van de rechtvaardigen, oftewel zijn of haar lamp, helder schijnt, terwijl de lamp van de goddelozen uitdooft. Het licht of de lamp is in vers 9 metafoor voor geluk en vreugde, of... Energie om te leven. Wie rechtvaardig is, heeft levenskracht, maar wie boos of goddeloos is, raakt zijn vitaliteit kwijt. Het betekent dat een rechtvaardig leven wordt beloond met een gevuld leven, terwijl een goddeloze zijn kracht tussen de handen voelt wegglippen. Spreuken 13 vers 10 Door trots en stijfkoppigheid ontstaat veel ruzie. Daarom getuigt het van wijsheid als men zich wil laten gezeggen en onderwijzen. In vers 10 lezen we een spreuk over de effecten van zich laten gezeggen, onderwijzen en overmoed. Door overmoed, trots en stijfkoppigheid ontstaat veel ruzie. Maar er is wijsheid bij een mens, die raad aanneemt. Hoogmoed of trots is een vorm van zelfoverschatting waardoor mensen niet bereid zijn genoegen te nemen met de aangegeven grenzen. Dat een dergelijke houding leidt tot strijd, blijkt bijvoorbeeld bij Kain, die zijn positie niet aanvaarde en zijn broer doodde. Oneerlijk verkregen vermogen kent geen lang leven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen. Vers 11 sluit af met een verklaring, over de betrekkelijkheid van rijkdom. Salomo stelt dat rijkdom, die oneerlijk is verkregen, geen lang leven kent. Met deze woorden wordt de betrekkelijkheid van bepaalde vormen van aardse rijkdom aangegeven, maar wie met ijverig werken zijn kost verdient, zal zijn bezit vermeerderen. De nadruk ligt hier op het belang van rijkdom, die geleidelijk door persoonlijke inzet wordt opgebouwd. Zulke schatten hebben blijvende waarde. Rijkdom die voortkomt uit oneerlijke handelingen, zou verband kunnen houden met diefstal, speculatie of het opdrijven van prijzen. Spreuken 13 vers 12 tot en met 19 Lang moeten uitzien naar iets moois, maakt het hart bedroefd, maar een vervulde wens doet leven als een levensboom. Wie Gods woord en zijn lessen veracht komt dat duur te staan, maar wie daar eerbiedig ontzag voor koestert, zal worden beloond. De lessen van een wijze zijn een bron van leven en helpen dodelijke vallen te ontlopen. Een verstandig mens wordt gerespecteerd, maar iedereen mijdt trouweloze mensen. Wie verstandig is, handelt voorzichtig en oordeelkundig. Een zot spreidt louter dwaasheid ten toon. Een onbetrouwbare bode zal het slecht vergaan, maar een trouw gezant is een zegen. Wie niet van het goede onderwijs wil horen, staat armoe en schande te wachten, maar wie zich laat berispen, zal worden geëerd. Een wens die vervuld wordt, is iets heerlijks, maar de zot verafschuwt het idee, dat hij het kwade moet nalaten. De verzen 12 tot en met 19 beginnen en eindigen met verse over vervulde wensen of verlangens. Eerst komt een levensboom aan de orde, en daarna hoe de vruchten van die boom anderen positief beïnvloeden. Onvervulde wensen of hoop maken het hart ziek, terwijl een vervulde wens een boom van leven is. Het eerste zinsdeel is psychologisch van aard. Wie niet bereikt wat hij wil, raakt gefrustreerd, wordt depressief, en uiteindelijk ziek, maar als wensen tot vervulling komen, ontvangt iemand kracht om te leven. Het is treffend, dat de metafoor levensboom functioneert als een tegenstelling tot ziekte. Natuurlijk gebeurt het, dat een goddeloze tijdelijk gezondheid en vreugde kent. Ook gelovigen kunnen door ziekte en gevoelens van depressiviteit heen gaan, als dit laatste het geval is ontvangt de gelovige toch de steun van de heren. Het kan overigens ook gebeuren, dat tijdens dit leven geen recht wordt gedaan aan rechtvaardigen of gelovigen. Maar de Bijbel getuigt ervan, dat de heren ook over de grens van het sterven heen recht zal doen. De versen 13 en 14 onderstrepen het belang van het onderhouden van het wijsheidsonderwijs. Wie een wijs woord van de heren veracht zal het slecht vergaan. Het oordeel kan in het leven van de verachter plaatsvinden, maar het is ook mogelijk dat het pas daarna volgt. Wie eerbied en ontzag voor Gods woord koestert, zal worden beloond. Het onderricht van een wijze is een bron van leven. Deze levensbron staat model voor de omgang met de heren, door het onderwijs van de wijsheidspreuken. Door te gehoorzamen aan het onderwijs van de wijsheid, is een mens in staat de dodelijke vallen te ontlopen. Vallen of strikken van de dood, is een algemene aanduiding voor het gedrag dat de dood kan veroorzaken. Wijsheidslessen helpen om deze vallen te ontlopen. Tegenover de trouwelozen staat een verstandig mens. Wie verstandig is, handelt voorzichtig en oordeelkundig. In vers 16 wordt aangegeven, dat een wijze met overleg handelt, terwijl een zot dwaasheid verspreidt. In vers 17 volgt een tekst over een onbetrouwbare en betrouwbare bode. De eerste valt in het ongeluk en de tweede brengt genezing. Een boodschapper gold in de oudheid als een van de vooraanstaande beambten, aan wie strenge eisen werden gesteld. Hij moest dapper en krachtig zijn en gevormd zijn in de uitvoering van militaire strategieën. Boodschappers behoren tot de weinige beambten van wie wij de namen uit de Oosterse literatuur kennen. Zij waren bevoegd om namens hun heer in de ik-vorm tot een geadresseerde te spreken. Aan de bode werd een grote verantwoordelijkheid gegeven. Het lijkt erop dat de Heeren zelf de hand heeft in het feit... Dat een onrechtvaardige bode ten val komt. In de tweede vershelf staat dat een betrouwbare bode een zegen is voor de samenleving. Een dergelijk persoon is in staat het land groot voordeel op te leveren, doordat bijvoorbeeld oorlogen kunnen worden voorkomen. In vers 18 vinden we een spreuk die aansluit bij vers 13. Er staat dat armoede en schande degene treft die het goede onderwijs van de wijsheid verwerpt, terwijl degene die berisping in acht neemt, geëerd wordt. Daarmee roept Salomo op tot gehoorzaamheid aan het onderwijs van de wijsheid. Verwerping of aanvaarding van dit onderwijs heeft consequenties. Het gedeelte sluit af in vers 19 met een verklaring dat een vervulde wens iets heerlijks is. Er tegenover staat de houding van de zot. Hij verafschuwt het idee, dat hij het kwade moet nalaten. Vers 19 raakt aan de bekende woorden van Augustinus aan het begin van zijn beleidenissen, waarin hij verklaart dat het hart van een mens onrustig is, totdat het rust vindt bij God. Spreuken 13 vers 20 tot en met 23 Wie met verstandige mensen omgaat, wordt verstandig. Wie met slechte mensen omgaat, vergaat het slecht. De zondaars zullen hun straf niet ontlopen, maar de rechtvaardige mens wordt door God beloond. In spreuken 13, vers 20 tot en met 25, vinden we een groep spreuken die handelt over de voorspoed en over de nalatenschap van een wijze en een dwazeman, terwijl het tweede deel, de versen 24 en 25, handelt over het straffen of tuchtigen van de zoon en de bestemming van verstandige en onverstandige mensen. Vers 20 begint met de vermelding, dat wie met wijzen meegaat, wijs zal worden, maar wie met slechte mensen omgaat, komt er slecht vanaf. De keuze tussen goed en slecht gezelschap wordt nader uitgewerkt door een spreuk, waarin goed en kwaad zijn voorgesteld als een persoon. Het kwade achtervolgt de zondaars terwijl het goede de rechtvaardigen beloont. De rijkwijte van de zegen voor rechtvaardigen en van de ellende voor de onrechtvaardigen, wordt in het volgende vers duidelijk. Een goed mens laat zijn kleinkinderen erven. De zegen is zelfs zo omvattend, dat het vermogen van een zon daar toekomt aan een rechtvaardige. Door Gods hand wordt ervoor gezorgd, dat wat bestemd was voor de werken van de duisternis, gebruikt wordt voor een goed doel. Spreuken 13, vers 24 en 25 Wie nooit straft, bederft zijn zoon, maar wie zijn zoon lief heeft, straft hem reeds op jonge leeftijd. De rechtvaardige eet en wordt verzadigd, maar de maag van de goddeloze blijft rammelen. De kern van vers 24 is, dat een ouder die de opvoeding van zijn kind serieus neemt, Bereid moet zijn een kind te corrigeren en bij te sturen. Zoals blijkt uit de koppeling tussen liefde en correctie, moet tucht of straffen altijd plaatsvinden in een context van liefde en zorg voor het kind. En moet het bij die tucht niet gaan over boosheid en wraak. Al is het niet nodig lijfstraffen te gebruiken, toch moeten ouders in die nodig niet bang zijn voor stevige maatregelen. Ten slotte volgt een spreuk waarin duidelijk wordt wat de Heer als zegen wil geven. In de volgende uitzending lezen we spreuken 14.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio. Een programma waarin we in vijf jaar tijd de hele Bijbel doorgaan. Als u wilt reageren op deze uitzending of u heeft vragen, dan kunt u contact met ons opnemen.